1: Nej men verkligen, det är, han kan ju knacka liksom sin näbb mot Vad eh, som helst, det hur som helst. Det är lite som tång på, fast han gör så med skallen ah, istället ah, Boom, med ansiktet. boom Och så kommer det Svinbra, kom, alltså. verkligen, bra referens
2: håll <laughs> oh, okay, nice oh, yeah, oh, 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 upp händerna hur
1: kan du förstå namn för kanten Alexander Gustafsson? Jaja! Här är en ja. stund! Ja! Välkomna till MMA-podden med Paul Lerbergen. Och resterna av Aldo Zapata. Ja, och de andra resterna av Magnus Wikensedelblad, de är inte här. För han ligger just nu hemma och sover. Nej. Han är på, på andra äventyr idag och kan tyvärr inte vara med. Men var ju det när vi har två stycken Latinos som tar hand om rode här i MMA-podden och ro hela sidan över Atlanten. Det känns trygt. Det känns tryggt. <laughs> det känns lite som att det är en sån lång färd. För det är ju oerhört mycket MMA att täcka under det här avsnittet. vi får typ. Ta ut det som vi tycker har varit det bästa och det viktigaste
2: ja, Idag är det rösten i kakarna äh, så ja. det blir inte en hel kaka då
1: Nej. dör till och med jag liksom. då, då går det inte Men jag tycker att vi börjar i, i änden av eh, Superior Challenge eh, helt enkelt. Den eh, gick av stapeln för eh, 19 gången i, eh, på Stockholm Cirkus Bra gala. Jag gillade det. Jag gillar hur Superior styr upp det. Jag gillar den här lilla detaljen också med att alla fighters ställde sig på en våg innan de gick in till buren. Det var en nytänkande som skjuter. Ja. Hur mycket går man upp liksom från invägningen till vad man faktiskt väger? Ja. Jag, vet inte, jag undrar varför, men det var en kul krydda helt klart. Ja, jag tycker det var väldigt. Ja, men det var balt för det är en så här fråga som man ibland har i huvudet mm. Men man lämnar den liksom bara i skallen Snittet var väl nästan en tio liksom på allihopa Ja, typ åtta Jag tror att ja. nästan majoriteten låg på åtta För jag vet att det var nog flest gånger som vi sa cirka åtta kilo ja. under den där kommenteringen Men det, det är ju precis som det var ingen som gick över tio Nej. Det var det absolut inte Så det låg alltid inom det spannet Jag tror man kan snitta det mellan typ sex och tio generellt Eller mellan sju och tio jag tänkte du procent kroppsvikt mm, Ja, precis Beroende på hur mycket man väger <laughs> Exakt. Det är det. tur att det inte var tungviktare Nej, det hade Då hade den här skalerat? Cirka 50 tror ja. jag <laughs> på istället. Vi har
2: inga som väger 500 kilo Hoppas jag då, då börjar Nej.
1: <laughs> Nej, men absolut ja, men, Bra gala det, jag menar, Mycket fokus låg ju alltså, såklart på, på de som skulle fightas på huvudkortet mm -hmm. Vi hade Panny Som var med på huvudkortet Vi hade David, vi hade Nico och Simon Som skulle fightas mm -hmm som bälten Alla vann inte Men, Och det här tycker jag nog ändå var En av de galena Där det var tufft motstånd Alltså det var riktigt Tuffa oh ja. matchningar Var det någon svensk som inte var underdog? Nico typ? Ja det är väl ja, lite, Typ? Då, jag tror det Ja typ skulle jag nog säga där också Annars var väl, de flesta var väl nästan Eller ja. vill i Davids fall ja, David, så det killen, Men det räknades inte en... eftersom det var en kort varsel Ja precis, När han hopp, vad hoppade han in på? Det var väl bara någon, någon vecka alternativ några dagar va? Mm. Det var, inte jätte, jätte väl, lång det var inget superkamp kan man väl säga Nej. största Nej. Men det verkade ju ändå, Det gav ju uppenbarligen Frukt ändå Ja ja, alltså definitivt Men det, det tror jag
2: handlar lite om Fighting överlag, det handlar också om Man får inte glömma bort det här Med motivation Snack om att få en chans. Tjena, jag heter Petal och sitter och hobbyflätar mina flätare hemma och är inte min vikt egentligen. Men någon ringer och säger, jag vill du möta en skandinavisk legend? Eh, ja det vill jag. Mm. Vad kan jag med det då? Ja, väldigt mycket faktiskt, för det är en skalp. Man får inte glömma bort motivation liksom, det är verkligen
1: viktigt. Vem var jag pratade med? Det kanske till och med du som har sagt det här, men du får verkligen rätta mig om, om det inte är du. Men någon sa till mig att de hade tittat på Jack Hermanssons match. Och sagt att vi måste göra Precis det Jack Hermansson gjorde men Nej det var inte du, det ser nej. jag på en blick nu Jag kommer inte ihåg vem det var men jag vet att jag pratade med någon Efter galan Och de sa att de hade tittat på just Jack Hermanssons match Och kände lite att vi måste göra en identisk match Som Jack gjorde, liksom lite på det sättet att jobba. Ja jobba, 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 rycka jobba För de såg möjligheten också Men David, jag tror också ibland där som du säger Det är underdog, det är kort varsel det, det var någon som sa till mig också Att ah, men det, är en, det här är eventuellt En stor mismatch på det här kortet ja ah, men det är också då grejerna händer Ja verkligen Och det var verkligen det du gjorde Jag trodde nästan att David inte ens skulle komma upp Efter den första träffen han åkte på Där utan Pjetila för han flög ner i backen rätt ordentligt Han vaknade ju ärligt
2: talat på den här i marken ja. Men med det sagt Alltså Det här kommer låta som en efterkonstruktion nog För att jag, jag, jag känner Karn Men jag var Typ inte orolig, inte ens där. F för han kan slåss. Alltså mm. han, han har blivit träffad för. Liksom. Det, det är inte det. Sen påverkar det såklart matchbilden och helt sanslöst. Man blir glasig, man blir prickad en gång. Det är, man kan vara hur ball man vill, men har man gått ner en gång, då är det lite, lite, lite. Ligger det något frågetecken i skallen, så bör man fundera och så jäkla, det händer igen. Och liksom, det, det händer grejer med det som, som inte egentligen finns med i registret över hur tuff man är eller hur bra flås man har eller vad man vågar inte våga göra och så vidare, när man väl har blivit prickad och liksom taggad ordentligt då är man plötsligt lite någon annanstans alltså.
1: ja, och jag håller med, det var den här verkligen reaktionen av att vakna och direkt veta vad som händer och bara yeah. fortsätta jobba nej, autopilot, för att, för det är inga nej för det såg så lustigt när, man när jag tittade på den, för det hände verkligen precis där jag och Magna satt och kommenterade det var att i samma instans han kommer ner och Pietrella kommer på honom. Så ser man att det är som att David inte ens har gått på en knockdown. Nej, exakt. Nej, nej. Bara, pop, och, nej, men jag vet precis vad som pågår, det är bara att fortsätta. Det är ärligt talat ett tecken på att folk
2: är bra på riktigt. Mm. När de, det, det är inte att de behöver kort tid för att finna sig. Det är att de ärligt talat är 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 aldrig var vilse. Det är som ett klipp i filmen, men det är inte någon pausknapp. Det är en jäkla skillnad. Rutin tar bort pausen. Det gör att du finner dig i samma sekund som du är med igen Då vet du exakt vart du ska mm. Det är inget ingen om oh, vänta jag måste bara orientera mig först Eller vad är klockan Eller är vi på cirkus Eller, var är...? Nej nej det händer inte utan det är bara direkt Vad är nästa plan hur övar man en sån här sak? <laughs> alltså ärligt talat genom att gå match och få däng och råka ut för problematik och, och säga där får det här inte hända, jag måste vara med på det jag måste vara medveten om vad som händer där och där och där. Vissa saker kan du inte öva på gymmet, vissa saker övar du på match. Mm. Hur många matcher har vi gått? En ah, miljard det stycken. Många. Det är starkt ord med
1: en miljard, men säg jättemånga
2: då. Mm. Det är då man övar på det.
1: Ja, och det är ju verkligen erfarenheten Han är ju en av våra, eller han är den Som har fightast längst i Sverige I alla fall inom MMA då Har hållit på i, vad 18 år nu, eller är det mer? 18-19 år, jag tror är 18 år i svara premie. jag hade inga grått hår i alla fall Nej, nej men verkligen Och som jag sa i presentationen av honom också Han, är bara, han var väl den enda utlänningen Rent sagt Som var med i Brazilian Top team. Det var väl bara brassar det ja det kan ha varit någon mer Jag tror det var Dustin Dennis en amerikan också ja. någon mer. Men det, det var ett
2: försvinnande litet antal människor Du kunde räkna på en hand ja. Och det var framförallt när BTT var ett väldigt stort team mm. Med ganska många händer För att behöva räkna hur många det var på det Så att, det var en, en
1: exklusiv skara människor mm. Han var på väg mot sin tionde Det gick inte hela vägen Vi får se nu vad, vad David gör själv Vi har fått ett gäng frågor i just MMA-poddens frågor. Vad händer med David nu och jag tror det enkla svaret är nog bara att det är bara David som vet vad som händer så jag tror att vi får vänta till, till David kommer med ett uttalande om det blir en ny match bokad eller om att han känner att han är klar det är som sagt David vet. Ja, det är en bra tisch Ska vi trycka det som en tisch? Ja, jag, tror jag har det. en ny idé Jag har inte sett det hända mm. förut Nej. David knows <laughs> David knows, så vi får se Vi får hålla utkik över vad David säger Och så fort han kommer med någon form av uttalande Och information som är större än att han har förlorat matchen Så kommer vi dela det på våra sociala medier också Om ni inte redan följer David Så kommer ni hitta det hos oss, oss. Vi rör oss vidare på, på kortet. Panny Jansad var, var där. Och hon vann sin match. Och jag kommer hålla den informationen väldigt kort bara för att Panny är nämligen en MMA-podden special som släpps mm. nu på torsdag. Wow. Ja. Jag hade ingen aning förutom att jag såg den här stycken ner. <laughs> ja, Men jag har ingen aning. Så till er som vill höra om hennes match så får ni lyssna på MMA-podden special istället. Får ni höra massa mer om Panny där. Men vi går in på titelmatchen då. Mm. Vi har ju Niko som fick gå match mot Dylan Andrews Och nu fick han då möjligheten att vinna mellanviktsbältet En match som gick tiden ut Jag måste ändå säga, jag frågade Dylan Andrews lite där på invägningen Så frågade han hur, hur, hur var resan? Ja den var lång, när kom du hit? Igår Och då var det verkligen bokstavligen två dagar innan match Han hade väl landat kvällen innan invägning Jag frågade han nej det är ingenting som påverkar mig Däremot tyckte jag att i första ronden såg det ut som att han eventuellt var lite trött och lite jätteläggad. Mm. Men han vaknade i ron två. Alltså jag måste säga att det finns ju två
2: sidor av det där. Ett, jag tycker uppriktigt att han kunde bjuda bjudit upp till mera tekniskt motstånd. Två, hatten av att ge Karn en tapperhetsmedalj. Han höll ju Mauri-flaggan så högt man kan. Det är inte superlätt att stoppa med killarna med coola tatueringar från den där ön, <laughs> Alltså, vad hände? Nicko skickade ju boxavtalet allt, allt han hade. I köket, förrådet, källan och på vinden. Mm. Allt. Det tog ju den Andrews i lugn och ro emot. Kanske inte gladeligen, mm. men ändå ganska peppad.
1: Ja, när han hade ut den där stormen väldigt, väldigt bra. Men när han blev bra med bältet, i och för sig. Ja, det var ju så där nöjd med. Men, men... men, någonstans, man
2: såg det på honom också, det finns alltid en acceptans när man inser så här, okej, okay, jag var inte riktigt med här.
1: Mm.
2: Det, han hade liksom inte –hotbilden. Nico var ju framförallt fruktansvärt överlägsen i, i grappling-grejen. –Det var ju ett skämt. Han är ju på att liksom klappa ut honom på press fler än en gång.
1: Oh, –Han har en oerhörd axel ja. mot ansiktepress och ja. det såg jobbigt ut ja, för Men Nico, Nico har ju alltid
2: haft bra press. Han, han är ju en underskattad grappler. Eh, –Till och med Calvin Gastelum har ju hade ju stöket med honom. Liksom. Nicos grappling är minst lika bra, jag skulle säga bättre än hans striking– och då hade han ändå lite med en striking klinik Mot Dylan Andrews
1: mm. Nu vann han bältet Vi får se vem han får försvar mot han var väldigt, Det första som hände var att han Tar en telefon mot örat och tycker att ena White ska ringa honom mm. Så det är tydligt att Nico vill tillbaka till Till UFC jag skulle nog säga också att jättebra att han vill tillbaka till UFC men nu när vi har börjat kommentera PFL så inte bara av att vi får kommentera PFL men anledningen en miljon dollar tycker väl jag är tillräckligt stor för att vilja över till PFL.
2: Ja det är en bra anledning just en miljon dollar skulle jag säga.
1: Nu är turneringen i redan igång så den här gången kommer han inte komma med. Och då är väl UFC kanske närmare en PFL som kickar igång. Nästa turnering borde väl då bli till nästa år då att de mm. kör igång den igen. Men ja, vad, vad tycker du egentligen om det här om att folk kanske stirrar sig lite för blinda på UFC? Idag törs jag säga att man ska kanske inte riktigt göra det. Och framförallt inte
2: beroende på vad man har med sig i bagaget. Om man kommer till UFC som med, med någonting att förhandla om. Hej, jag är före detta champ i Ryzen, Bellator, One, PFL etc. Ja, då kanske man kan komma till sig en ganska bra deal. Men om man kommer med inte så starka, då sitter man liksom i en beroende sits. Och då är det ganska dåliga startpremisser. Det är väl helt okej okay om man är 22. Men Nico är över 30. Mm. Då skulle jag säga att det är kanske är poängs grejer att göra. Det kanske är strategiskt smart att... Gör Bellator eller gör PFL eller gör Rising eller gör One eller Någon av de andra stora aktörerna Med lite flax, lite bra lottning Kanske du kan plocka ett bälte där Och då göra UFC Det är kul intressant Få till ett kort, ett kort kontrakt på tre matcher eller något, något i den stilen Åtminstone titta efter Eller undersöka möjligheterna till det Är man 18, gör det UFC Det tycker jag är en jättebra plan Det är superstort liksom Du kommer inte få pris någonstans vart du än åker Och fightas nu 18 fast men som sagt, det blir lite på vad man har med sig i bagaget och registret
1: Ja, skulle slänga en Cage Warriors där i mixen också.
2: Ja, ärligt talat. Inte så dumt. De har ju dessutom verkar Jag vet inte om det är skriven numera, men det är ju så gott som en garanti. Att tar du en titel till Cage Warriors, då har du ett UFSA-kontraktpunkt. Liksom.
1: Ja, lite mer eller mindre är, det, är ja. det ju så. Jag tror att det som har hållit vissa tillbaks, det är nog att de har signat upp med Cage Warriors. Att Cage Warriors också erbjuder dem en, en bra betalning för att vara kvar i några matcher. Ja, och, <laughs> men regardless. Men annars så är det ju definitivt, det har ju varit för... Jag ska inte säga alla, men majoriteten av deras mästare har ju också gått vidare.
2: Det skulle jag också skulle jag säga ärligt talat, Nico. Du har precis tagit ett superiorbälte bra förhandlingsmål för att säga tjena, jag skulle bara kolla här lite med Graham Boyle, om, hur funkar Cage Warriors kan man få ta sig en titelmatch där eller mm.
1: det är ju intressant. han borde kunna få, nu nu har jag inte direkt i huvudet vem det är som har bältet i Cage Warriors nej men han borde äh, typ kunna kliva in ganska snabbt in på det och jag, ja precis, jag tror till och med att han skulle kunna kliva in direkt ja, och köra en titelmatch Utmanar om det, bara ja. säga känna känna jag här Let's unite the belts eller the clans eller mm. Whatever the fuck you want <laughs> För det är ju jättemånga som, alltså som Det är ganska många som kliver in och får en titelutmaning direkt mm -hmm. eh, och, och Nico har verkligen De korten med sig Och slänga upp på bordet när han kliver in Dels är UFFC veteran eh, Ny i Super Challenge Kommer med bälte, utmanar Nej, toppen, jag tycker ganska ska gå på den direkt Jag tror mm. att plockar han det bältet Då tror jag nog att Sean Shelby och Mick alltså nej, Då måste de förhålla sig till honom på ja. riktigt liksom. då, det, då, det, då är det ju en annan femma det är definitivt. Ja, vet inte Nico, om du har det här, gör det. Det tror jag nog ska... Kör öka, kör. kör. bara. Det skulle öka marknadsvärdet mer. Ja, men kul om han får en möjlighet till UFC. Jag tycker att den här gången det jag måste säga också som jag gillade med Nico den här gången var att jag tyckte att han såg mycket bättre ut än vad han gjorde i sin förra match. Mm. Jag hade lite frågetecken inför den här, men jag tycker att han, han hade steppat upp det ordentligt. Jag tyckte han, han kändes på plats. Han var närvarande och det, personligen upplevde jag inte det under hans förra match mot Akasio. Men här tyckte jag att det var en Nico som var på plats och ja, han hade alla bitar med sig och gjorde levererade helt enkelt.
2: Det var ju också när du ser alla bitar. Det var ju väldigt fint att få se Nico överallt. Mm. Det var liksom hela MMA-nickon. Det var härligt. Ja, verkligen. Sen kan man säga, den, den våta drömmen är att det hade varit kul med utropstecknet. Submission eller knock, liksom. Men å andra sidan, det kan vara rätt skönt att ha tre ronder där man är ärligt talat överlägsen mot
1: meriterat motstånd. Det är också ett statement. Mm. Definitivt. Beroende oss vidare på kortet. Ja nu kommer vi till dig Kommer du ser, jag rör mig i skuggorna där Jag tänkte, vilken titelmatch Ja men Nikos har vi precis gått igenom Jag är fortfarande lite trött efter den här långa helgen Jag känner det också, det är verkligen som du sa Bitarna eller resterna av ens hjärna De ja, håller de på är... att pusslas ihop successivt De är nog på plats någon gång runt MMA-podden, special med Pani Då tror jag, jag landat i hjärnan igen Ja, men Simon själv hade ju en Supertuff utmaning mm. i form av Diego Nones, jag har sagt det tidigare Diego Nones personligen för mig När han var i UFC så fort jag såg han På ett kort så var jag åh oh Diego Nunes, Nu, Nu blir det riktigt kul så när Simon själv också får möjligheten att fightas mot egonones Ja, men då vet man att det kommer bli kul det blir okej. Ja, verkligen
2: alltså, har ju förutom UFC-karriären Och en helt sjukt bra match mot Dennis Seaver I första UFC Sweden till exempel mm. Så mm. gjorde han ju en, en underhållande insats i Bellator Och hans senaste Rising-match är ett rejält vev liksom Så att eh, meriterna och erfarenheten på den kan De kan man ju bara lyfta upp och, och liksom titta på Och sen får man bara bocka av honom som duktig um, det, det som var lite deppigt för mig uh, Needless säger så förlorade ju Simon Det som var lite deppigt för mig det var ju att i likhet med David Så Simon gick ju också Hans autopilot gick ju också igång Det var ju liksom När han blev proppad där Uh, en bit in i ron detta där och droppad på riktigt så Kevin fram framme på att bryta. Då hinner inte Kevin byta för att Simon är tillbaka, träder upp, sätter upp en i galler, tar ner en och mountar Det är en bra autopilot. Framförallt mot någon som är känd för blodvittring. Det går nog en killer och en avslutare. Det redde Simon upp, det var ruskigt snyggt. Det var också så här att han träffade i det går fruktansvärt hårt i kroppen. Mm. Direkt. Snyggt, bra med i matchen liksom. Sen hände det som inte får hända. Det, drömscenariot var ju perfekt. Han träffade går bra. Han blev prickad redan ut stormen. Han tar ner. Visar sig starkare i grapplingen. Mounted blir att Och blir han träffad igen. Och där någonstans. Då är vi inne på det där. Så man har blivit sänkt två gånger på en rond. Man kan aldrig klandra beslut som tas därefter. för att På tal om bitarna och resterna. Sen är det ju lite kaleidoskop i huvudet. Alla ingredienserna är där. Men receptet är lite hoplandat. Det är, det är inte supermånga som hämtar sig från två nedslagningar i samma rond och tar bra beslut. Det var det. Är. Det är liksom. titta jag är jag har ju såklart tittat på matchen jättemånga fler gånger vad som är lämpligt och tydligt på ohälsa ohälsoskänslan som. Men den andra slagserien, det är ju nästan gråtfärdigt så att Simon har ju dessutom händerna uppe. Det hade han inte första slagserien utan han korrigerar ju det till och med. Och likförbannat tunna vantar så glider ju vanten förbi och träffar hakan. Så vänsterkroken är på hakan och högerkroken träffar dem på tinningen när går ner, eller högersvingen när han går ner. Och jag säger, ja det var en, på riktigt tre centimeter från att träffa handska. Mm. Så små är marginalerna. Och då tror jag, och det, är, det kan vi ju spekulera om i en absurdum. Men jag tror hon hade rätt ut det då. Jag tror att det hade förändrat matchspelet. Bara för komma till rondvilen och så här, det är lugnt. Jag kan rädda ut det här. Till och med de jobbigaste stormarna. Bara inte två stormar när det läcker i ekan. Man måste liksom komma i hamn där och täppa ihop det här lilla hålet och dialog om vad som gäller och knappa flytvästen en gång till. Men det är MMA.
1: Det är så det är liksom. Ja, definitivt. Många. Några har skrivit, eller även till mig, vill jag prata om matchen. Och Många reaktioner var. men det gick fort. Fast, ja, det tog 13 sekunder för McGregor och Nockaldo också. Ja. Sitter den, då sitter den. Ja. Det tog 17 sekunder. Och det här ska vi också såklart prata om. Sadibon 17 sek, Det var en spark. It's over. Ja. Och det är med det, det kan. Om man jämför med hur snabbt det kan gå, så är det ganska långt. Ja, men Vi kollar på en kille som vi ger så där mycket kräda, ärligt talat. Det
2: är ju Bear Jew. Mm. I, see, han satt ju ändå en triangel När det var bokset taget en <laughs> sekund kvar I tredje ronden Och blivit fullständigt misshandlad Simon var ju kanske tio gånger bättre än honom mm. På de tre minuterna matchen gick Det, det är verkligen orättvist på det sättet
1: Ja och det är lite the name of the game Men jag tycker ändå Simon tog det bra Jag gillade Diego Norners själv Som bekräftar sparken Han bara fan du sparkar hårt, kolla min mage Han bara, gjorde Han bara du har tryck alltså. <laughs> Se om jag kan fixa fram en frukostbild ja. Jag tog en bild på frukosten dagen efter Ja det
2: är så That one was a lot
1: <laughs> ja. Nej, men Det gillar jag, jag tyckte det var en skön respekt vi har ju tagit upp det tidigare Simon har ju varit med, in, fick ju ett eget special här För bara ett avsnitt sen Och Nej, han, han, han får på tog för mycket skit. Um, mm. Jag tycker att folk går runt med åsikter om honom utan att egentligen veta någonting. Och folk ska klanka ner på att han inte fighter. Och det roligaste är att det kommer från folk som inte fightas. Nej, såklart. Yeah. Jag menar, det, det var någon som sa nu efter jag kommer inte ihåg det var
2: väldigt många vänliga skälar. Generellt om i branschen inte åskådarna. Men som kommer fram efter sig: det måste vara jäkligt otacksamt att vara Simon Sköld. Och jag tänkte såhär, ja nu har jag förlorat. Det är klart som fan det det. Mm. Fast det var inte det jag menade. Utan det han säger då, förra matchen mot Jerry då fick han en massa skit för att han sprang runt i tredje ronden och inte var nära utan bara pricka och plocka poäng. Nu får han skit för att han slagväxlar med någon som gillar att slagväxla. Är Hur ska man ha det, liksom? det? Det finns en poäng i det. Liksom. Man
1: kan aldrig göra rätt. Nej, det ligger lite i det. Mm. Ja, vi får se vad som händer näst med det. Vi hoppar direkt tillbaka till 17 sekunder. Mm. Sadi Boussi. vi gjorde premiär för PFL på Viaplay natten till fredag. Och fick ju då se när Zadbo klev in i PFL-turneringen och tävlar nu om möjligheten att vinna en, en mille. Och det Dollars. tog 17. Precis. Och så som kursen är nu så är det ju... 10 millar. Bra här. pengar. Har det så bra. Det är bra pengar. Nej, ja. äh, men 17 sekunder. Det var en, en leverspark som var hur korrekt placerad som den kan bli. Han gjorde det. ju det vi snackade om här i för något avsnitt sedan. Han är ju
2: begåvad med en massa grejer som är lite fusk, känns det som. Mm. Dels har han ju någon form av att säga jag kommer ihåg gamla Robocop-filmer från 80-talet. Det är som att han liksom har ett, ett, ett sikte, ett, ett datorstyrt robotstyrt system som bara där blinkar det, ping, och så träffar han. Eh, men sen är han ju också byggd på speciellt sätt. Jag brukar säga att han har vunnit genlotteriet. Han är ju 15 centimeter längre ben än folk som är lika långa som honom och allt det sitter från knät och neråt Det har får ett sånt sjukt moment på en spark som man inte chaffrar iväg det är inte en tajspark. utan han lutar bak kroppen lite och bara släpper upp vänsterbenet det ska inte bli sådär hårt alltså det är återigen som humlan det där är inte helt hundra på att det fysiologiskt funkar men ja, en kelly gick ju ner för att hans lever slutar funka det är sjukt hur han kan sparka så hårt och det såg ut som att han duttar med benet
1: liksom Ja, jag vet när jag kommenterade Jag förstod först inte vad som hade hänt Det gick så oerhört snabbt Att jag hann inte ens med vad det var som hände Men det var ju bara Början på slutet Sen är det så här den enda kroppsstrukturen, liksom, Strukturen
2: här som är paritet med hans underben Det är ju hur långa hans armar är Och då är det ju underarmarna, det är samma grej där Det ser ut som att han viftar lite med handen Med en liten knuten hand längst ut Men momentet av att skicka ut det där Det är knas, alltså, man ser ju killens Alltså det träffar hårt. Och det ser ut som att Sadebo viftar lite med handen i huvudet på honom. Ej kul att, att köra striking i varken horisontal eller vertikal läge med Sadebo Si.
1: Han hamnar ju nu etta på grund av sina sex poäng avslut i första ronden. Och på grund av att han också avslutade poängen där, alltså i rankingen... Så om två stycken avslutar någon i den första ronden Då är det den som gjorde det först Som kommer att hamna etta då Han, Svårslaget då Svårslaget på 17 sekunder Den andra tror jag var ungefär mittpunkten på första ronden tror jag. Den andra killen slog ut sin motståndare. Så det är bra odds nu för han att få ett, ett eller bra motstånd. Han kommer få ett lite enklare motstånd. Fördelaktigare ska vi väl säga. Mm. Det är som ett sidingssystem. Exakt. Sen Styles makes fights så det betyder inte att man vinner hela skiten för att man avslutar någon på Nej, gott och Nej men säk. förutsättningar men finns. För det jag behöver en handpenning till en ny lägenhet säger du. Mm, precis. precis. Han behöver en vinkällare. Ja, exakt precis. <laughs> det är viktigt. är <laughs> ja, men Det ska bli jättekul Att se när han går, går sin nästa match när han får det nästa här framåt. Så vi fortsätter att bara heja på Sady hoppas att han liksom... alltså, det vore ju fantastiskt när det blir den här två fighter på en dag. Mm. Eller på en kväll. Om han lyckas avsluta i alla fall som sin första så här snabbt. Ja, då är det ju härligt. rätt skönt för honom att ska det vara en spark, jag har en till, bra. För det är ju någonting som jag tror att många glömmer. Det här är ingenting som vi brukar se i UFC att folk har två matcher under en och samma kväll. Nej, inte längre. Nej, en gång i tiden var det ju bara turnering och då Nej. kunde det väl gå hur många matcher som helst på en kväll. Det
2: var jobba ett tag.
1: Ja, men nu är det en annan femma. Det ska bli grymt kul att följa resterande av PFL. Mm. UFC. Hade vi. Det är ju så kult. Det vi även den gången, galet mycket man nu. Ehm, du och jag körde huvudkortet. Jag hade precis kört eh, Super Challenge innan. Sen var det dags för, för huvudkort. Ehm, jag måste ju lyfta underkortet först. Ehm, ja, det är nästan bara som man känner att man vill ju knappt liksom prata om det. Men BJ Penn klev in igen- Mm -hmm. Förlorat domslut Och har nu sju stycken förluster på rad Ja, ni det har en helva Det måste
2: det ju vara klart Det det måste, måste vara klart Jag
1: är fascinerad över att han får vara kvar i UFC. Man brukar diskutera ja. tre förluster på rad det blir knepigt, nej, men BJ Penna sitter på sju nu ja. Ja. Jag, 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 jag förstår verkligen inte vad det är det är så många som säger han som har sån legendstatus ja, men jag känner bara, för mig är den borta mm. alltså nu, nu lever han på oerhört gamla meriter och han lever på gamla meriter på en sport som inte är någonting i närheten av det den är idag jag, jag tror inte ens om jag får vara så Otrevlig nu Eller nu lite taskig mot BJ Penn. Men med den talangen han hade då Hade han kommit in med den idag hade han, Det hade inte gått så bra
2: Det har jag inte med, det tror jag vi han hade gjort Jag tror att han tappade det Dels hans legal problems nu Men, men så som han såg ut från början Så är är det absolut det, det är nog det som är grejen Vad han har gjort för, för lättvikten Och presenterat Han är den första grappling som på riktigt Tog till sig boxning för GSP De hade ju Freddie Roach med sig tidigt så att han hade absolut levererat. Om man hade gjort det, det liksom, kampmässigt, nej, det var nog timing. Men han hade definitivt varit topp fem och kanske fightat som titel, det tror jag, någon gång. Men han hade inte hunnit bygga upp det han byggde då. Han var före sin tid och därför dominant.
1: Ja men det är lite det jag tror också. Det är där jag också tror att han hade inte åstadkommit den legendariska statusen. Lite om Fast ser, det tror jag så. man kan se
2: väldigt många av de där A Ja, här.
1: absolut. Nej, men definitivt. Det är... Jag har ganska lång lista. <laughs> <laughs> men han är en av dem och jag, och jag känner lite mer nu att, fan... Och det var någon som sa det här om boxning. Det var det att inom boxning så har vi många legender som sen bara har ja ah, sett dåligt ut på slutet och ja, inte fatta att det är för sent. Ah, men att, det, det är många fler, att, att vi har inte den historiken inom MMA, för sporten är så ung. Utan nu Idag törs vi att vi har det. De kommer. Ah, ja. Chuck Lidell, Vidje ah, Penn, de, de, de börjar liksom... Några fler
2: på det här kortet.
1: Exakt, exakt. Ah. vi kommer dit. De börjar raddas upp. Och det är lite så här... Fan, Det är lite trist att se, alltså. Men som sagt, vi börjar bli en vanlig sport. Så det är väl mm. ett... Post, det är, det är väl, I det tråkiga så kanske det här är ett en jättebra bekräftelse för sporten också Att äh, den är riktig ja, ja. Hur trist den är men, <laughs> ja, verkligen. Men, men personligen Tror du att BGPN Får en åttonde chans i Nej
2: alltså tror hoppas Vill fundera på att skriva en insändare till något lokalblad i, Där Dina bor nu Och liksom snälla Låt han vara i fred bara. Mm. Det, det är inte schyst. Just nu finns det pågår en ganska taskig teori om huruvida att han behöver pengar. BJ ben kommer från en familj som har DEG. Liksom. De, de har ju flos på riktigt. Eh, som han verkar ha gjort sig av med rejält Och nu är det en Och den kommer inte gå så bra och så vidare. Så att vi, får, vi får se lite hur, hur det här går. Men jag tror att det är därför han vill fightas. Mm. Deppigt, men sant. Lite som Cerro ett tag fightades för att av skulder. Liksom. Det. är Kanske inte världens bästa anledning att göra det när man är över 40 och har sju rakeförluster. Det finns andra sätt hoppas jag.
1: När du ändå nämner Cer Cerrone så kan vi ju inte inte gå in på matchningen som har kommit. Nej, det är, vi kanske bara touchar ändå. Ja, jag tror det. Vi måste slänga in det direkt, annars kommer jag glömma bort det. Daniel eh, Donald Cerrone Donaldson ju Tony Ferguson. Mm. Eh, mm. Jag personligen har ju spekulerat i att det eventuellt var CTE på Tony Ferguson vilket det är uppenbarligen då Får ju inte vara Eftersom att han nu är matchad mm. Igen och ska gå mot, mot Donald Cabo Cerrone Jag har varit väldigt chockad över när jag såg den här matchningen eh, Inte för att jag är emot den Men på grund av vad jag trodde om Tony Ferguson Det, det gav mig en chock Alltså ja, Dialogen är nu ett gammalt avdankat uttryck Men
2: det, det stora snacket Är att det var en gammal hederlig Myntad på 80-talet Harsjökås på Ferguson det var ju en, liksom en, en grav paranoja som fastnade i någon psykos som inte gick så bra. Och mig lite så, så är jag väl hyfsat tillbaka nu. Han har väl haft dialog med, om det nu är sambo eller fru, jag kommer inte ihåg, och det verkar vara på bättringsvägen. Mm. Jag vet inte hur man bedömer det idrottsmässigt. Det var, när får man, när får man inte fightas igen och så vidare. Men jag skulle säga att det känns tidigt att fightas.
1: Ja, nej men definitivt. Och det var väl lite min, min reaktion med vart... Nej, jag säger det, jag har varit bokstavlig när jag såg det. Va? Okej. Okay. Men det är också nog för att det har inte kommit ut någon information om var det var. Nej, det, har, nej,
2: det jag gjorde nu är att jag tar mm. upp spekulationerna och bara de som har skrivit som på flest olika ställen. Nej, men exakt, exakt. Och vissa, det finns ingen garanti för att det stämmer.
1: Nej, och vissa spekulerar sig till det, Vissa har spekulerat, precis som du säger, att det är en eventuell psykos. Något av dem är det. Det, det är det ju, och, och, och jag känner mig nu att vi får väl utesluta CT. Ja, annars,
2: det jag inte, ja, det annars CTE skulle jag ju inte få göra. fightas.
1: Så, så jag känner bara okay, då, då den är väl gången Den får mm. vi se som borta då, då. är det förmodligen det andra. Uh, men ja, fan jag vet inte. Jag är fortfarande lite ställd över matchningen så jag har inget så här värsta åsikter. Jag blir så här: rent fight-mässigt skitintressant match. Mm. Det tycker jag ju. Definitivt. Det är Tony Ferguson och Donald Cobb Cerrone. Jag har jag Kan inte ens se Att det eventuellt skulle bli en tråkig match Jag skulle faktiskt sträcka mig
2: till att, att Drifta en av de matcherna Som Tony Ferguson uppriktade hade flax Som vann eh, Och det var ju mot Landovan Natt Ja, jag tänkte det direkt när du sa det Den här matchen kommer bli jobbigare för Ferguson Ferguson har väldigt mycket Men han har inga nedtagningar mm. eh, Och det han vinner på Det är att han blir Han attackerar med ett väldigt bra submission system När folk går på nedtagningar på honom och det gör hon för att han är avig och gör drunken master slash slash wing Chun dummy slash eh, jag har ingen aning med jag vevar attackerstående. Fruktansvärt svår att läsa. Eh, fast Donald Cerrone kommer inte ha ett problem med det. Nej. Jag tror verkligen inte det. Dels hur han står. Ferguson är väldigt upprätt. Han har noll boxningstance, noll flyt fram och tillbaka. Han går nästan upprätt mot folk och slåss. Det är ju typ drömmen för Donald Cerrone eftersom det är det han verkligen vill att folk ska göra. Jag tror att det är en dålig matchup för Ferguson. Och Donald Cerrone är bra på marken. Jag såg några gamla mm. WC-matcher med honom mot Benson Henderson och någon som var han vet hur man reder ut en hel del jobbiga situationer på marken. Det är en jobbig matchning för Tony Ferguson.
1: Jo, och, och det det, är man, det är många också tror just när du ändå var inne på det där det är att Don Cowboysronne har fler avslut via ja, sabben, bara via KO det bara man är så van vid att se honom stå och trade, att man lite glömmer bort att han sabmittar fler folk. Ja. Um, men det jag vill slänga in där som en liten grej för för Mr Cowboy det är att han kan inte vara vilande i första ronden vilket han ibland nej, är. Nej exakt han nej. Måste här blir slaktad i sådana fall. Ja
2: det är slagsmål från ruta 1.
1: Ja. Så det är väl det som är, kan vara, är lite hans nackdel. Men, men det varierar lite från fight till fight. Det finns matcher då Cowboy har kommit in och liksom börjat ge krut från mm. sekund nummer ett. Men de kan man, de är färre än de där han går igenom första ja, det är inte det är inte default mode. Det kan vara lite, lite och Sen beror det helt på vad han blir bjuden på. Men spännande match, mm. alltså ren, rent ut fighterperspektiv. Fight of the night enligt mig. Ja, det skulle den kunna bli. Den ja. har ju potential för det. Absolut. Vi får när vi ändå är inne på matchningar Ja, frågan har alltid varit När fightas Nate Diaz näst. Jag har sagt strax Vi kommer inte ens prata om det förrän det finns en matchning Jag tror inte han kommer gå match men har och häpna, han ska gå match. Dina White gick ut med det här på Twitter. Han möter Anthony Pettis. Jättemånga skrivit till mig direkt. Ja, får vi fråga nu om Diaz Eller får äh. vi fråga om Diaz Ja, ni får. Ni får fråga hur mycket ni vill. Nu är matchningen gjord. Jag har varit alltså typ lika chockad som jag blev över Cowboy och Ferguson. Mm. Men fan, den är här. Ja, kul. Alltså, roligt. Men jag kan också bara slänga in det här. Det är kul med Nate Diaz men jag är inte värsta. Såhär, oh, yes Niteas! Vad? Wow! Alltså, jag har inte riktigt det, men jag vet att många har det. Mm. Och fan. Vi grattis gillar alla till dem. lite olika fighter ja, bara. Ja, helt till dem. Ja.
2: Även här då, så tycker jag att det är Anthony Pettis är en bättre striker. Tuffare, nej, men bättre. Bredare arsenal. Och framförallt så har han ju någonting som Nate har haft bekymmer med historiskt. Pettis har sparkar. Nate Diaz älskar inte sparkar Han vet inte om man blockar en low kick Han blir träffad i kroppen och tycker att det är så där. Det Nate Diaz har däremot Är att han verkar vara byggd som en hackspets Att tungen är liksom lindad runt hjärnan Som stötdämpning För att den kan han ju ta i kolan Men ja. det är inte vad Pettis kommer sikta på huvudsakligen
1: Nej, och jag tror också att här, om det hamnar på marken, så är inte Pettis... Han, han har sina skills. Bara så, så hur han satt Benson Henderson. Mm. Och tog bältet var en så här... Alltså, oj! Här har Benson sett så jävla dominant ut. Och, och Pettis har haft det lite, knap, lite knepigt mot vissa, men helt plötsligt... var det väl första andra ronden, va? Mm. Det Pettis har är en... en
2: Habil och väl Stängd guard Från vilken han gör transitions till trianglar och raka armlås Sen har han ganska bra posture control När han har folk i sin stängda guard Däremot så är jag ett ganska litet risk Kring det Så det bygger lite grann på att Nate Diaz Går på en nedtagning Där Pettis landar i guard Diaz gillar ju judokasta Han gör ju faktiskt kasta. Där finns det ingen guardlandning Han skjuter inga single legs och double legs. Det är vad han vill att folk ska göra på honom jag tror att det kommer att vara VM knogmakar knogmacka ganska länge mm. Vilket är underhållande för många Frågan är om Pettis nappar på att slå varandra i huvudfesten, För då tror jag att Diaz har en fördel Eller om Pettis
1: kör ett mycket bredare register Då tror jag han har en fördel Alltså så mycket slag som Dias tog i första matchen mellan honom ja, och McGregor. Alltså. Nej, men hur vet inte det man slår på på honom? Det verkar ju helt ja. kontraproduktivt. Och alltså McGregor slog ju all sin kondition helt bort ja, i den matchen. Rätt på hackspetten. Ja, nej det var helt sjukt. Jag tror det var flera gånger det här är över, det är över. Men alltså shit, där kan vi snacka om haka alltså. Här är många som tror att jag sa fel när jag sa hackspetten, jag skulle säga hackspetsen. Mm. Jag menar hackspetten. Ja, Nej men verkligen är, han kan ju knacka liksom sin näbb mot vad eh, som helst hur länge tångräkt. som helst. det är lite som tång på fast han gör så med skallen
0: istället ah, ah, Bum! Ja. Like Voluma XC in the cheeks themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment
2: Sikten. Boom och så kommer det Kom, alltså. verkligen,
1: bra referens If you don't know you're too young Ja precis, eller får ni kolla upp Det är väldigt lätt att kolla upp Ja, vågar vi tippa någon vinnare på den? Fördel Pettis Pettis är aktivare, och aktuellare Av Fightas
2: nyligen Och har lite medvind i kroppen Känner att fan striking är tillbaka liksom
1: Mm och när vi ändå nämner Pettis så måste vi ändå både nämna Haffel och Sanius och Pettis som jobbade mage på Cerbroni mm. och tog slut på honom jättesnabbt. Mm. Jag är fortfarande ett mysterium för mig att fler motståndare till honom inte attackerar magen. Eftersom han är helt upprätt. Ja. Dessutom. Ja. Jag kan, jag håller med. Det tycker jag känns konstigt. De borde kliva på där direkt. Ja. Det är två personer som har fixat avslut på honom super jag super Någon... Alltså, man tittar på hans fysik, absolut. Han, han, han är i form, men han är ganska smal också.
2: Ja, och väldigt upprätt. Hela ja.
1: bålen är öppen. Liksom. Och jobbar inte direkt magmuskler eller bollkontroll för fem öre får jag känslan av. Allt. Nej, det jag ser inte ut det som att den är, han är inte jätte påkopplad där. Så det är bara att köra loss. Vi hoppar upp till huvudkortet då. Är ja. det Silva? Ska vi börja med den vi ändå snackar lite om legender på fall? Mm.
2: Eh, det... Okej, okay, så ska stänga ut den här då. Han skadade inte knät Det var inte så allvarligt Det var kanske eventuellt en liten menisk eller någonting Men i den riktningen som den där sparken kommer Det går inte sönder på det där sättet det, jag, jag, jag tror inte på det alltså, jag tror, Han kan säkert fixa fram något papper eller någonting Men jag tror att jag har pajat knän på alla sätt Det går att paja knän de senaste 20 åren Det där är inte ett av sätten Det kan göra jätteont och det kan svulna upp och så vidare men nej, och han har blivit träffad Värre en miljard gånger Det enda det skulle vara att det var Riktigt, riktigt, riktigt sönder Innan, och i så fall så är han ju En idiot som gick upp I matchen överhuvudtaget Och stod framlutad på främre benet Felvänd, det finns alltså inget Dummare sätt att stå på för att utsätta Ett sparkar på insidan
1: Den satt, den var ju Så korrekt placerad ja, ja. som den kan bli Ehm um... Men det är nog lite som du säger där också. Men, alltså, har han inte haft lite knäproblematik senaste tiden? Eller, alltså... Han är 44, det är klart ja. han har. Det är klart han har. Men, men med det sagt, alltså det, det finns så
2: många saker som är fel. Om man nu har ett trasigt höger knä, då börjar man inte med att ställa sig salt på. Framförallt inte eftersom man kan gå ortodoxt. Nummer två, okej Han vill stå south på oavsett anledning Då har man inte vikten på sitt främre ben Framåtlutad När man vet att den andra kommer sparka Insida på främre knät För att man står south på Han kommer alltså inte hinna blocka det här Det finns rätt i det, det finns liksom ingenting i det där Som är genomtänkt Jag tror inte att han var skadad Jag tror att han gjorde en tabbe Stod fel, fick hybris Hör här på Andersson Silva Och blev träffad på ett sätt som gjorde ruskigt ont Mm. Han hittade en väg ut Det är som Rogan alltid säger They're looking for a way out Titta på hans ringhörna och titta på matchen igen Dorja vill inte titta på honom Delahiva vill inte titta på honom Hans ringhörna skäms De tycker att det är jobbigt De vill knappt titta på honom och hjälpa honom ut Jag stod precis bredvid en god vän till mig Som jag tränar när han förlorar En jätteviktig match på sin hemmaplan Då springer jag fram och kramar på honom mm. Så gör man det här var något helt annat Tyvärr, men det där för mig var en... Det var inte snyggt
1: Får vi se honom igen i UFC Eller är det klart? Det här var sista fighten På kontraktet, jag läste någonting Om att han var intresserad om ett nytt kontrakt Vilket för mig är ett, alltså ett mysterium eh, Michael Bisping Har också gjort ett långt eh, ja men Sagt att han tycker nu Att han har gett så mycket till sporten redan liksom, Kliv åt sidan bara, oh. det, det räcker Du har ingenting att bevisa längre Nej. Och jag håller med, och just nu börjar det också bli det här med att Fan. Han var där var också en som på riktigt Var mina favoriter Anders och Silva Och Det känns så jävla tråkigt att se Att sedan han mötte Steffen Barner 2012 Så han har han vunnit En match på åtta matcher Han har två förluster Mot Chris Weidman Benskada på den andra också No contest mot Nick Diaz Torsk mot Bisping, Torsk mot Cormier vinst mot Brunson som är diskutabel, men då kan man lika gärna säga att Michael Bisping är enligt många också diskutabel. Ja, jag diskutabel. skulle säga att
2: han vann mot Bisping är ärligt talat. Men, man men jag kan, man med. kan
1: tweaka på de två hur man vill då, då. Eh, Och sen är det torsk och nu kan han ner Torsk. Nej, eh, det är ju och dessförinnan är listan så lång så hinner faktiskt inte ens räknaren. Nej, men, men det är ju det som är grejen. Det är det... Folk måste lägga av i tid.
2: Folk mm. förstår inte heller hur extremt stor och inflytelserik och smart och, och på alla sätt bra. Vilken förbild GSP var. Tack för mig. Jag dominerar. Äh, Jag är klar. Han får en chans, kommer tillbaka. Gör det till en ännu svårare utmaning. Förvaltar det och
1: säger det är färdigt nu. Mm. Så gör man. Ja, där går det ju inte att säga att ja... Han var bra, nej, men sen alltså. så gick han in och började torska och, och nu, när han har befläckat, nej men nej, jag, tycker han, jag, jag tycker han gör helt rätt, däremot så, så tror jag fortfarande att han kommer eventuellt tillbaka om det skulle bli en superfight mot typ Khabib Shabib eller ja. något sånt, att de, de två skulle få göra upp, men det det han nog han färdig och jag tycker det är väl rätt, rätt anledning att komma tillbaka av den av den anledningen. Ja, fast inte beroende på hur lång tid det tar. Liksom. Nej, det ska ju inte Nej. vara när han är 45. Nej, eller det känns som då.
2: Men, men, men återigen då till Andersson Silva och, mm. och till fenomenet Fighter som slutar för sent. Mm. Det är lite så här att, att folk är dömda efter sina senaste två-tre matcher. Och ja, det tycker jag man kan vara i förhållande till om man är aktuell för en framtid. Däremot så tycker jag fortfarande att Andersson Silva alltid ska vara på allas lista över bäst inom alla tider. När han var som bäst. Mm. Men när han inte var som bäst, nej då ska han inte det. Fast man mäter väl inte det. Vem är den bästa boxen, tungviksboxen som har levt någonsin? Alltså folk kommer ta upp Muhammad Ali. Punkt. Men han fick ju däng av mediokra boxare på slutet och var ju en, liksom en skicka runt attraktion. Lite som Andersson Silva är det talat. Mm. Fast han är fortfarande med på listan över bästa tungviktigheter någonsin. När han var bäst. Vi tar en annan kille då, Mike Tyson. Mike Tyson fick på riktigt stryka av folk som inte rankade <laughs> i tungviksboxing på slutet. Det var ju så där Fast när Tyson körde med kastamata och slog ut spänks på 91 sekunder. Mm. Då var det inte så mycket att snacka om. Samma med BJ Penn och, och några av de här. När de, när de pikade, då var de the apex predator on the planet- det som besudlar lite är att de inte fattar när de ska lägga ner. Så här, skeppet har seglat. Alverna kommer inte tillbaka. Bilbo har också... Alltså, någonstans tar det slut i sagornas värld. Och då får man bara vakna upp och lukta på kaffet. Liksom.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med i de sakerna. Ja, det är så jävla trist att se. Men det är lite det vi var inne på också. De finns i boxningen och nu börjar vi få dem i MMA också. Mm -hmm. Vi kommer titta tillbaka och ha ett, ett gäng människor. För det i slutändan så är det två olika kampstilar men fortfarande ja, kampsport. Ja, liksom. men människor och människor. Ja. Det. Vissa vill fortsätta bara. Um, det var en tillgång det var som. Ja men just jag hade bara en liten poäng med och Silva det var det jag letade efter innan vi skulle gå vidare det var det. Att, det, det har känts de senaste två matcherna som att ja men det, ja jag är här men that's it inget mm. mer. Liksom bara bara jag, jag är här Det har inte känts den här jag vill vinna, jag ska göra det här för att vinna för Anderson Silva när han väl blixtra till och får fram de här momenten, vilket man har i några, typ Michael Bisping fighten man kunde se att det fanns där ja. de dök upp, men, men de finns inte där under 15 minuter Eich. och det är det som saknas då känner jag lite att fan, om du inte riktigt verkligen vill det skit i det, men det är pengar vi, det är en, en pengafaktorn också jag tror att han hade inte klivit in där gratis utan förmodligen sitter ju också på en ganska bra pris mm. det är väl det, vi rör oss vidare till Cosialdo Speaking of. Som mötte Alexander Volkanovski Den gick tiden ut eh, Du och jag kommenterar F Fan jävla mysterium också Vad ger det Pedernaris och de säger När de tycker att han känns förmodligen har vunnit båda ronderna Eller så står det 1-1 när han går in i tredje alltså, Känns det fel ja. tycker jag. På, på
2: riktigt Och också så här, André Pedernaris är En av de absolut mest meriterade eh, Icke-amerikanska tränarna på planeten liksom, han, han stod bakom både liksom, Jose Aldo storhetstid och Kenan bara storhetstid mm. eh, Hade ett gäng andra fighters som folk har glömt bort liksom, Men Marlon Sandro och Hakran och några stycken Så vissa levererade bra och inte Men han hade en, ett gäng fighters på toppen Han själv, back in the day som vi långt tillbaka var ett force to be reckoned with tidigt inom MMA. Knockar mina satt och back in the days på ett sätt som man bara ursäkta vad pågår här? Han är erfaren. Att han sitter och säger till Jose Aldo inför tredje ronden, du leder nog 2-0 i ronder men det kan vara 1-1. Jag funderar lite på så här när släppte du glaspipan och varför du började röka crack? Mm. Det fanns ingen sula. Alltså med en riktigt, riktigt, riktigt schysst hemmadomare så stod det 1-1 i ronder. Bäst, bäst Narnia och enhörningsfarmen
1: scenario. Men i verkligheten så låg han under med två. Och det är sjuka är ju också att när domslutet kommer det var väl att, i, jo en domare gav han en, en ron, nej. Eller var det 30? Nej, det var 37. Det var, det var ju nej, allihopa, ju närmast 37. Ja. Alltså det var, det var inte ens... att diskutera. Nej. det fanns Vi... inget såhär, ja ah, men någon
2: hade dömt lite andra... Nej, nej, nej. Det var, snack om <skratt> konsensusbeslut. <skratt> ja. Och då har vi så här bara hackat på André Pineras. Vad tror vi om José Aldo då, som har 30-plus matcher, fightats på ultraelitnivå, har ett rekord med sig av att vara bland det mest dominanta i den där har sett? Nej, han är det mest dominanta i den där har sett. Hur kan du inte själv uppleva att du ligger under? Mm. Och Det skulle jag vilja slänga ut en teori på. Jag snackade om det under känningen och jag säger igen. Rutin blir till slut din värsta fiende- istället för ditt största vapen. Det är när du tappar oron för att förlora. När du inte längre är rädd för att förlora- för att du har gått så många matcher- så att du vet hur man hanterar förlust. Du vet hur man är okej okay med det. Hur man inte ställer sig och gråter i duschen och så vidare. När det är okej, okay, det är inte kul. Det är inte skoj. Det är inget du söker. Men när det är okej, okay, lite för mycket- då blir du aldrig stressad för plötsligt kommer din hjärna börja tänka rationellt och säga det här är okej okay, han kan inte knocka mig eller ja den där tog men det gjorde ingen skada jag känner mig inte långsam och säger. Det. det är som att hjärnan bara kopplar bort att de tar ju också poäng. Mm. Du förlorar ju ronden. Det är ingen som bryr sig om du kan bli knockad eller inte och det är någonting som många fighters behöver förstå. It's a lot better to burn out than to fade away.
1: Ja, jag tycker low-kicksen var väl också lite det som i alla fall gav Volkanovski första ronden. Om man nu ska gå till något sådant, han prickade med mycket. Jag tror att var ja. 14 low-kicks på första ronden. Aldo skickade väl inga, ja, typ någon kanske äh. bara. Eh, och, och jag tror att det är det där. Men när, när vi pratar om var det också, visst, Volkanovski sparkar gör inte ont. Det är poäng. Men det är, poäng. det är poäng. Han är där in och prickar om och om igen. Och om den andra inte gör något, då kanske, och det blir det lite illusionen för Aldo själv där. Ja ah, han prickar men det är inga ont ja, exakt. Men, men då blir vi prickad ja. många gånger Och sen är det så, här, ja men det är det en significant strike i ja, brist på bättre Så är bra bäst Det
2: glömmer folk också bort Ja men han träffar inte med någonting som är någonting Därför fast han träffar mm. Punkt, punkt bara han träffar ju Alltså hur bedömer man det? Det som gjorde Derek Lewis mot Francis Ngann var tråkigt. Det var inte huruvida det, det fanns significant strikes Det fanns inga strikes Nej. Ingen gjorde någonting, de sprang inte och tittade på varandra Och gav varandra under ögat i 15 minuter Volkanovski, var sig det var hårt eller inte Han placerade ju hud mot hud På Aldos ben Konstant Alltså det, det måste folk förhålla sig till Det finns lite för mycket en dialog Om huruvida, ja men det måste också leverera skada Ja i Thai-boxing Typ men inte MMA, för det är inte samma bedömningskriterier det är inte samma miljö, det är inte lika stort det är längre ronder, det finns en annan bakgrund historiskt och så alltså,
1: reglerna är reglerna, Förhåller till dem snälla mm. ja, jag är... men det känns också lite där Aldo har väl själv sagt att han gör några matcher till och sen är han klar och då Borde har man, man halva foten ute det är det många fighters har sagt också. När du väl börjar tänka på pensionen eller att du är klar då, då, är, har, du varit då har man varit det. Liksom. När ja. det beslutet har kommit så är det redan lite över. Få se vad som händer med Aldo efter den här. Volkanovski klivde i alla fall upp. Mm. Det är ju så. Och vi, Rättvist. Ja, är helt korrekt. Rättvist alltså. Ingen frågetecken där. Vi går vidare. Huvudkortet, eh, huvudmatchen. Det var... Eh, Nama Jones som skulle försvara bältet mot Andrade. Hon sticker över till Brasilien också. Kör på mm -hmm. plan. Och den matchen var ju över i... Eh, två va? Ja, jag måste ta fram statistiken här bara för att man men <rör> ändå du är jag som kommenterar en del mm, Ja men exakt, men det är så mycket så det är... Ron 2, precis Det var två sekunder innan hade nått Tre minuters sträcket så var det en slam Av dess Och det var ju en slam också i den första ronden va Där hon, mm. Eller varandra, nej, var första. Nej, det den annan Nej det var två olika ja, exakt. I första var det ju land lugnt Det var inget problem alls hon rädde ut och började jobba på, på lås där också. hade ja, sjukligt bra striking. Jag tyckte de såg så jävla bra ut vad gäller strikingen av Majones i den här matchen. Prickade ju Andrade med mer eller mindre allt hon ville pricka med.
2: Mm. Alltså Rosa Majones såg bättre ut än hon har gjort någonsin. Mm. Och skillnaden på hennes... Hon har ju alltid prickat. Hon prickade ju Joanna Hon prickade ju alla. Hon, hon har är alltid prickat folk. Hennes striking har alltid varit träffsäker. Men den här gången gjorde det ju skada. Så förutom att hon var lika prexig som hon brukar vara Hon gjorde ju damage På riktigt damage eh, På ett sätt som också fick Andrade att faktiskt förhålla sig till Hon fick ju flytta på sig Eller Churus försöka stänga ytorna Hon backade till och med vid ett par sekvenser Och det i sig är ju unikt Det var ju mer skick i Namajonas rakas lag Än det var i Jona Jendréciks rakas lag. Och det är ett bra betyg Ehm det, det var liksom ingen snack Det var någon sekvens också där När Jonas drar in ett knä i en clinch Som mer faktiskt tar i bröstet på Andras, Men hon tappar balansen Och Rosa Majonas ser på henne som en fluga på hundbajs liksom. Det gick fort, överst, rätt in Täcker upp ordentligt, tung bas Och bara dominerar direkt För att markera att det här är en, det här är en dominansposition för mig Hon var inte rädd för, i en sekund det som var snyggt det var att Andrade fattade så här, jag har inte en sula att fortsätta grappla här på marken jag måste upp. Vilket hon gjorde. Men det var väldigt kul att se när man Jonas fanns ingen tveksamhet i henne någonstans. Eh, hoppar vi in på de två olika nedtagningsvarianterna när man Jonas hade ett inövat system. Hon hade sin, sin Kimura-kontring. Eh, Jessica Andrade lyfter, hon kör en, en single leg. Antingen har du huvudet på insidan eller sån huvudet på utsidan. Väldigt ofta jobbar hon med huvudet på insidan. Eh, vilket hon gjorde i första ronden mot Nama Jonas. Eh, Var på Nama Jonas helt ungt upp en Kimura. Vet att Andrade kommer ta upp en över axelhöjd för att korrigera slämen. Där kopplar Nama Jonas runt om sina ben och planerar hela resan ner. Hon vet att hon kommer landa praktiken i en armbar. Och att hon kommer också landa på sin rygg på sina skulder som ett framåtfall. Ros Nama Jonas har en lång historik av att göra flygande armlås, hoppande trianglar. Så hon är van att landa där. Hon kurar ihop sig utan bekymmer- och tar den smällen bokstavligt talat medvetet. Det som händer är att hon inte förstår att Jessica Andrade har ett bredare register för andra gången de klinchar. Då klinchar Jessica Andrade på precis samma sätt. Med öra mot navel huvud på insidan. Men istället för att lyfta så driver hon ett steg framåt som skapar en lucka. Ploppar ut sitt huvud på utsidan. Samma sak som DC gjorde mot Alexander Gustafsson. Och så lyfter hon istället från den vinkeln för att kan hon driva ner när Jonas på ansiktet. Det hade nämligen missat för hon ligger kvar med Kimura-kopplingen och istället för att släppa och ta emot sig så kurar hon frivilligt ihop sig och blir en ostbåge och landar därmed på huvudet.
1: Ja, det såg oerhört brutalt ut och hon ja, somnar ju. Det var inget ja, det kan man väl att säga att hon gjorde. Hon hon slocknade ganska ordentligt där. Och det har såklart blivit diskussioner om det här kastet. Det har sett att det har diskuterats friskt på alla möjliga forum. Och det är förståeligt att det, att det gör det. Och jag nämnde ju lite där om, ja, typ borde det egentligen vara lagligt eller olagligt? Bakhuvudet hit och dit. Men det jag menade där i den tanken som jag ska försöka summera nu på ett lite bättre sätt i hur min tanke for i huvudet. Och det var mer att... Om vi tittar på till exempel regelsystemet vad gäller vad som är olagligt vi har du till exempel, det exempel olagligt att knäa en motståndare som ligger ner eller en 12-6 är olaglig och jag har inget problem med att de är olagliga men om vi nu tänker på skadan som kan uppstå av att slänga någon på huvudet ifrån den höjden så anser jag väl då kanske att och kanske man ska göra den olaglig också. Eller frigöra vissa regler från att vara olagliga. Jag skulle till exempel... Om man tycker att det här är okej i UFC... Då skulle jag gärna också vilja se knän på marken. För jag tycker att det blir ett mycket bättre game. Som i till exempel One. Mm. Jag uppskattar... Man ser direkt att de måste tänka på någonting mer. I alla fall när de hamnar på marken. Sen kan man diskutera i vissa lägen. och knät kanske lagligt kontra inte. Men, men hur som helst. Jag, jag tittar lite på... Hur allvarligt skadad kan man bli från det ena och det andra? I min, I min värld så tror jag nog att du löper större risk att få ordentliga skador av att landa fel på skallen- än att få en knä på marken. Mm. Allow me att slänga in
2: uh, erfaren dialog uh, back in the days när man skulle tillåtas i Sverige. Då förde vi i olika dialoger och olika forum mycket snack med alla handa olika specialister och läkare och tittade väldigt mycket på den här lobbyverksamheten för att förklara vad det är egentligen skadligt. Knän på marken i huvudet i UFC är förbjudna av den enkla anledningen att oftast så ligger kroppen på mottagaren still. Så huvudet kan alltså inte lämna kraftriktningsbanan särskilt mycket längre än du kan böja på nacken. Vilket innebär att du kan leverera in väldigt, väldigt mycket mer kraft i huvudet än du på något sätt kan rulla med. Till skillnad från stående då du har en öppen yta att faktiskt förflytta huvudet runt omkring. Och då tänker folk tajklinj och tajknän. Ja, det är skuggzonen. Men överlag nej för att även om jag inte håller ditt huvud på marken så att du står på alla fyra så kan din nacke bara absorbera ungefär så mycket som du skakar på huvudet när du inte vet svaret på frågan. Därav har man valt att, att ta bort knän i huvudet på marken. Eh, när det gäller slams, definitionen av en slam eller en piledriver som är förbjuden även i MMA handlar om att motståndaren inte har möjlighet att ta emot sig. Det här kastet som vi såg Jessica Andrads göra nu är exakt samma som DC kastade Alex Gustafsson med. Exakt. Eh, skillnaden var att Alex valde att ta emot sig, sätter ut sina händer och när han ser att han inte kommer nå så väljer han att rotera in och så landar han platt. På rygg. Rose namad Jonas höll frivilligt kvar. Hon valde att hålla kvar Kimoran, troligtvis för att hon tänkte att det här löstes det gjorde det ju nyss och hade inte märkt vad situationen var. Men det var inget som hindrade henne från att ta emot sig eller förändra landningen. Så det är också en sån här, absolut, den skadan kan bli enormt mycket större än en i skulle jag också hålla med om. Du kan också bryta nacken. Mm. Fast i det här fallet så handlar det inte om en teknik som Jessica Andrade utförde utan snarare om ett val som Rosna Jonas gjorde. Jag riskerar det här genom att bara inte ta emot mig.
1: Jag har sett att det, jag tror att det var det även John McCarthy gick ut med precis eh, samma sak. Vad tycker om regeln, knän på marken? För jag måste säga att... Jag håller med. Vissa släpp det fritt.
2: Ja. Släpp det fritt. Släpp, släpp knän på marken fritt och släpp uh, 26 elbows fritt. Inga problem med det. Um, det är så pass svårt dominansmässigt idag att få till ett knä på ett sätt så att det tar så rent så att det är lika liten sannolikhet att det gör skada som alla andra. Ehm... Um, det är freak accent som gör något annat Däremot kanske man kan strunta i soccer kicks Ja men absolut För det är nog annat ja, det, Att, det... att frisparken någon som står ja. på alla fyra Eller ligger på rygg i kolan Nej, det är en annan leverans liksom. Det är mycket stummare träff Det är mycket mer moment än en helt annan bana på kraften liksom. det, det är av mot. Det är likadant som stampa i skallen Du har en planet i vägen mot fel håll Det är svårt att flytta på sig Det finns ingen värde i det för mig idrottsmässigt um, man håller med er ett knä där mot det skulle tvinga folk att, att, att ö, omvärdera sin grappling lite grann.
1: Ja för det kan frustrera mig ju FS men det håller jag med. Om. Sagt. Man det kan, jag kan jag verkligen med. säga att fan du har värsta möjliga men det blir ett stiltiga. Man har ett stiltiga. och sen tycker jag också det, det, man ser ju OneDirect att du har ju också rätt i det du säger att där är de med på knäna. Och det blir inte liksom att oj nu hamnar han på mark och nu kan han knä Nej. och där är det över. Nej, ibland folk lyckas ibland inte ens skicka knän ifrån det läget för att den andra jobbar också för att försvara. Och jag, jag tycker
2: att det, det scenariot med så här, som klassiska thai Tänker tänker Wanderlei Silva mot, mot uh, Rampage, Rampage. Det är ju också faktiskt det är precis lika farligt Så fast som att knä på marken Om inte mm. farligare För då kan jag använda armarna Till att dra huvudet med. mot knät Det är inte bara att jag blockerar Från att kunna rida med träffen Jag förstärker den med annan motgående muskulatur Det är mycket större skaderisk I det än att knäna någon i huvudet Som står på alla fyra mm. alltså Enormt mycket större skaderisk um, det är ett, ett, ett konstigt och ett inkonsekvent regelsystem Men börjar man titta på Bara för att hon råkar somna nu Ros eh, Jonas Gå tillbaka och kolla när, när Kabib mötte Rafael Dos Anjos. Alltså Hade Dos Anjos inte varit med Där, då hade han somnat varje gång Fast han har brottats Han går på George Forrest Wrestling med, med Jacob Harmon och brottas Och är medveten om risken Som innefattas, det är jätteenkelt är du uppe i luften, prioriterar din landning mer än något annat. Mm. Det är ett eget val. Och förbjud alla tekniker där du inte kan prioritera din landning. För då föreligger dödsfara.
1: Ja, det var någon av det dagestanska teamet också som slämade Vince Pichel. Ja, exakt. Halv, var det Nelson som drog på honom? Det var ju någon jag kommer inte ihåg det. Men det, kastade det, men det, det var, han kastade ju honom Han tog igen honom. handen också, lås. Och det, jag tror jag vet hur många han åkte på mig. Det var väl bland de... 10 plus någonting och sen mm. hamnar han väl mer eller mindre på nyllet och då var det, ju, ja, var det väl över därefter mm. men det är bland de sjukaste kasten jag har sett alltså. men det, det är liksom ingenting ovanligt
2: Det är liksom suplexer som de heter brottningvaror som är belly to back eller belly to belly det är det det är. Liksom. I, i judo heter de uh, tegoroma, i bi kallas den för Bajana, Double leg brottning, eller i det här fallet så var det ju en, en, en high crotch ärligt att Det var en head on the outside single som snarare var en high crotch lift liksom, till en dump. Det, det är barn och många namn. Det finns med i alla de här olika grapplingstilarna för att det är väldigt effektivt. Och det är inte förbjudet till någon av dem. Alltså vi har olympiska sporter, både judo och brottning- som premierar höjden på kastet som mest. Ingenting är säkrare än olympisk brottning. Det här var bara en brist på förståelse från namn Jonas. Inget annat,
1: tyvärr. Ja, hon blev av med bältet i alla fall- på presskonferensen efteråt. Så det är lite inte helt säkert att hon kommer komma tillbaka- hon satt själv och sa väl att Nej men jag vet liksom inte Vad, vad jag ska göra efter det här Hon, hon kände att hon bara, jag tycker inte att det är lika kul längre Motivationen verkar vara lite borta så Det är inte helt säkert att vi får Att vi får se henne igen Helt enkelt Det vore ju fruktansvärt synd Men inte så förvånande Direkt
2: efter intervjun så sa jag att Det enda hon sa som hade med matchen att göra That's a huge pressure off my shoulders Ja exakt Och, och uppriktigt så har hon ju känts lite så ett tag att hon, hon gillar inte riktigt miljön, det mediala drevet det som förväntas av henne liksom personlighetsmässigt att hon ska sälja matcher fram och tillbaka hon gjorde ju något försök och minmagga för några matcher sen det är inte hennes grej och det har ju typ aldrig varit tuff när det begav sig hon är liksom en liten göttis som vill sitta i fred och ta det lugnt och utöva den här sporten som hon är fruktansvärt begåvad på men hon är inte så inne på det andra grejen- med att det är ruskigt viktigt med asmycket likes- och vara farlig och få sitta i någon tv-soffa. och Det är inte hennes grej. Och då är det svårt för henne att fortsätta- för att hon är så fruktansvärt bra. Så det kommer dras till henne- vad hon än gör. Mm.
1: Utmaningen direkt- kommer såklart från Johanna Jendrychek- som lade upp någon bild när hon sparkar- eh, Jessica Andrade i ansiktet. Mm. Och vill ju ha såklart- Fightas som sin titel igen- Um, ja, varför inte? Samtidigt så har hon ju vunnit en av sina senaste fyra och hon kommer in med en förlust i ryggen. Tycker du att hon borde få utmaningen direkt? Och jag, ska, jag kan dra rankingen bara där också innan du får, får svara. Ja, uh, ah, det är Jessica Andrads etta, numera mästarinna, Joanna tvåa. Och sen har vi då Tatjana Soares tre Nina Ansarov, Claudia Agadela. Jag skulle hellre
2: se vinnare mellan Tatiana Suarez och Nina Ansarov som jag tur säger kommer bli Tatiana Suarez. Mm. Jag hade hellre velat se Tatiana Suarez mot, mot Andrade. Eh, det har varit väldigt mycket strikers i den där divisionen väldigt länge. Och jag räknar till och med in Claudia Gadelja som striker för att hon har frångått sin mycket, mycket, mycket bra BI. De matcher hon hade mot Jendrychik då hon var som bäst, det var hon faktiskt grapplade i Jendrychik. Eh, Tyvärr så åkte hon till USA och ville pussla med proffsboksning istället. Tyvärr för MMA skulle inte, för hennes skulle. Jag tror att Tatiana Suarez kommer att vara nästa champion den här veckan. Sen om hon blir det alldeles strax, Som hon har spött Nina Ansarov, eller om hon blir det om två, tre matcher. Men hon kommer att bli väldigt svår att stoppa där.
1: Tatiana Suarez har sju vinster, obesegrad. Två knockouter, tre stycken submission-vinster. Endast två gånger har hon gått till decision. Jag tycker också, jag håller med dig, jag skulle gärna vilja se Tatiana Suarez förutsatt att hon vinner nu mot Nina Ansarov då, men att någon av de två får möjligheten. Jag känner lite med Johanna Jendrik. Alltså. Jag ser gärna, gärna henne möta Nästan
2: vem som helst, och bara ha en vinst med dig. Då kan vi ha dialogen, mm. men ha en vinst med dig i alla fall. Hon ja. har förtjänat att få vara i närheten av en titelmatch, absolut. Men ha en vinst med dig innan du fortsätter dialogen.
1: Jag håller också med. Det. Sen tror jag det är bara lite hennes eh, sätt att ha så jävla svårt att kunna se sin egen eh, del i sin förlust. <går> ja. eh, det, det har gjort att jag. Nej, ja, jag vet inte. Lite, ja, före går förefall och kommer ja. ofta tillbaka efter. Ja, men det är väldigt mycket fokus på allting runt omkring som har gjort att hon torskat. Det kan finnas yttre faktorer, men i hennes fall har det varit mer att hon har riktat det på ja, men folk. Eh, ganska lite, nästan fult har jag känt. Så nej, jag vet inte Jag är inte superimponerad av att hon vill utmana henne Men det är en match som förmodligen kommer komma Tror du att Andrade kommer hålla titeln Väldigt länge? Nej, nej. jag tror tyvärr inte det Jag skulle faktiskt vilja det upprivet, För Jag tycker att hon
2: är svinkool Hon är en krydda också i Den bästa damviktklassen. För det är den där viktklassen Hon är en krydda i att hon inte är superteknisk Och fightas De andra fightas ganska, jag rätt, Likt, de har lite samma Register i strikingen, de är lite samma det, bra jabbar, bra raka slag, flyter mycket på fötterna, vinklar, nivåskiftar, rycker, en och annan ganska snygg spark, mycket upkicks och så vidare. Jessica Andrade, hon dammar på med sin höger lowkick och sen hoppar hon krokar till som missar och springer med facet i gallret. Och det låter kanske bakhållsträvande, men det är ganska härligt ur både ett genusperspektiv och en massa andra perspektiv att vi kan ta död på den här grejen, Men slåss som en snubbe Hon slåss som Jessica Andrade Låt henne vara Hon kan få vara tjej N30, Marklyfta 200 panner Och kasta runt folk som soffkuddar Och fortfarande bli tilltalad som tjej Det var skitärligt Så att jag skulle tycka det var kul om hon fick behålla titeln ett tag Tyvärr tror jag att Har man väl slagit henne en gång Som Jendracek till exempel Då gör man det igen Då har man liksom kodat av henne Jag tror till exempel att Rosa Majuna skulle slå
1: henne i en rematch Ja, definitivt. Jag tror att hade Rosna Manjornis kanske inte försökt gå på armlåset Nej. utan tänk på sitt fall, ja. då hade den här matchen sett annorlunda Exakt. ut. Exakt,
2: och jag tror att det är lite
1: det som är grejen.
2: Sen tror jag att säga att jag struntar i vem är. om du fastnar i Andrads game då förlorar du den matchen. Ja, delen gjorde ju det till exempel. Hon mm. mördade Andrads i första ronden. Mm. Och sen så fastnade hon lite och fick lite hybrut som var men jag en gång med det ser vad som händer. Murder she wrote. Mm.
1: Nej, det var en brutal match. Eh, vi blickar framåt. Det tycker jag. Kort och gott. Mycket med morgonen här helgen också. Vi kommer bara summera om hyper snabbt. Vi har One FC på fredag. Den kickar igång 11.00 alltså 11.00 lunchtid dag. Mm. Ehm, och det är då Kinja Jåki som ska försvara titeln mot Christian Lee. Men någonting som är lite intressant här för folk som följer UFC, det är att Sage Northcutt gör sin debut mot Cosmo Alexandre Sage Northcutt har 11-2 när vi tittar på hans motståndare för jag vet att de flesta av er redan känner till Sage hans motståndare har sju vinster, en förlust och den förlusten det var i hans debut 2011 sen dess har han raddat upp eh, vinster och det är fem ut och två gånger han gått till decision Cosmo är en gammal striker by the way mm inte gått match sedan september 2016 Nu möter han då Sage Northcutt mm.
2: Bra matchning för, för Northcutt Men inte gratis Det är en erfaren fighter liksom
1: mm. Ska bli spännande att se mm. Helt så. klart. Du och jag kommenterar den galan Det känns peppat Ja Så det är bara häng med på fredag Sen på lördag då har vi Fight Night, nummer 152 i ordningen Haffeldos Anjos, välkomnar Kevin Lee upp till Vältevikt Intressant att Lee väljer att gå upp Jag förstår att han väljer att gå upp mm. ha haft lite svårt med, med vikten Och det är det som disk, är disk, är diskussionen om 165 Som jättemånga skulle vilja ha Jag tror att det skulle bli en jävligt bra division Om den skulle öppnas upp Det tror också Jag vill ha 165, jag vill ta bort 170 och ta in 175
2: mm. Det skulle vara logiskt
1: Ja, annars blir det för litet glapp mellan dem Ja, och framförallt det är det så här
2: okay, vi har 165, 170 och sen är nästa 185 Helt ologiskt mm.
1: eh, De gör upp i huvudmatchen Och eh, Ja, det är ju för detta Lättviktsmästaren mot eh, Kevin Lee Helt enkelt, mm. det är ju så vi får se det Spännande, Spännande match, vågar du slänga Någon liten förtanke I den här, har du någon som Ah, men han kanske har lite mer fördel eller Kevin Lee är en bättre brottaren
2: Mm. Um, och han är inte så rädd striking uh, Rafael Dos Anjos är nog tyvärr också förbi sitt bäst datum. För Kevin Lee handlar om att ta Dos Anjos till andra ronden, då tror jag han vinner
1: Svaret kommer vi få på lördag natt Jag ska ta en snabb titt här bara om vad har några frågor För vi har kört lyssna frågor vid, den här podden har blivit ganska ganska lång jag ska bara se om det finns någonting när vi eventuellt väljer runda av Kör bara, kör eh, Nej, vi, vi är klara Jo, en sista sak som jag bara tycker att vi, vi ska ta upp för att UFC närmar sig Globen snart Någonting som kändes väldigt tråkigt att se och jag vill bara sprida den här sköna känslan att vi inte gör det här i Sverige När Andersson Silva torskar så buar publiken hela hela tiden ja, Mot hemskt. hans motståndare Och jag måste säga att det är så Förbannat jävla respektlöst Jag ja. fattar att man gillar Andersson Silva Men stå bua ut kanoner På det sättet Nej äh, det var bara, det, alltså det var Under all kritik enligt mig Varken Jag hade en teori, kritik.
2: nästan en önskan Om att det var Andersson Silva de buade ut mm. Vilket jag gjorde Men inbo, inombords Men det var ju inte det tyvärr Nej kan vi snälla bara, vilket vi är ganska bra på, ärligt talat. Men kan vi snälla bara vara en nation som blir känd för att vi hejar på vår person, mm. inte behöver på den andra?
1: För det jag gillade däremot när vi tittar på matchen innan. Det är att när Volkanovski vann, då tog fansen foton med honom. Mm, det är snyggt. Ja, det är jättesnyggt. Han måste, han,
2: det var ju för sig. Kenner fick aldrig chansen att vara soft. Nej, men, men Volkanovski hade någon approach och någon feeling, liksom redan från början. Någon... någon som vi smittade av sig Det är egentligen relevant Det skiter om folk är extremt Så vidare inte i Colby Covington Nej, Då ska man inte bua åt någon alltså.
1: Nej. Nej jag tycker inte heller det Kanoner har aldrig gjort någonting Nej. Före eller efter match Nej. för att förtjäna För att han blev behandlad som om han vore en Colby Covington Ja och det var inte soft alltså Nej, Nej. Nej jag tycker det var jävligt skäms. Oskönt. Oskönt, verkligen Och med det avrundar vi mm. Avsnittet Ja, ni ber om mer snack. Idag kommer vi upp i 70 minuter. Oj, oj, oj. <laughs> och då var inte ens många här. Undrar, då hade vi varit upp i en fyra timmars podd. Och nu säger alla, vad fan, var inte många där? För vi vill ha fyra timmar. Men kom ihåg att ni får en MMA-podden special. Mm, det är bra. Det är en cirka 40-någonting minuter som ni kommer kunna få lyssna på lite. Det är
2: man i mig kan ni få Manges privata nummer också. Då kan ni prata med honom i fyra timmar. Exakt. Han älskar att man ringer gärna sent på natten. Ja,
1: med Skype, FaceTime Exakt. också. Så får ni det hänga grejen. med. Livestream direkt från Manges hem hörni tills nästa gång kom ihåg att det är One på fredag vi har UFC på lördag natten till söndag den här gången blir det live chatt på Via Play Fightings Facebooksida så om ni vill snacka en timme med mig där inför uppladdning för UFC så är det bara att vara med Honey, ha det jättebra hej då Ciao.
2: listeners av i like radio i like radio